0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. è partito come un fenomeno di nicchia, roba da talebani, da integralisti, si diceva. Eppure poco alla volta l'idea di produrre vino in modo assolutamente naturale, riducendo al minimo l'intervento umano, comincia a fare breccia anche tra chi produce bottiglie per il consumo di massa. E se fosse proprio questa la grande innovazione del bere. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta 335 699 2949 per mandarci domande e interventi con sms e whatsapp, ETA Beta Radio 1 per intervenire su facebook e su twitter dove già potete porre domande al nostro ospite. Oggi dunque parliamo di vino naturale, un vino cioè diverso da quello che siamo abituati a trovare nei supermercati, è diverso, vedremo persino da quelli con il bollino biologico che si trovano nei negozi salutisti, è la la frontiera più estrema e rigorosa del vino, ma che ha molto da dire a chi veramente ha a cuore il futuro di questo mondo. Allora do il benvenuto al più appassionato e autorevole dei divulgatori di questo vino naturale. Buongiorno Sandro San Giorgio. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Direttore della rivista online Portos e autore di libri molto interessanti come L'invenzione della gioia e Matrimonio tra cibo e vino. Allora, cominciamo dalla definizione per far capire a chi è in mente una bottiglia di vino che trova anche sullo scaffale qualunque che cos'è il vino naturale e come si arriva a questo risultato?
1: Eh, il vino naturale parte da un principio quello di coltivare la vita dall'inizio, quindi dal vigneto fino in cantina quindi eh, ogni intervento, ogni passaggio deve essere volto a mantenere questo equilibrio che la natura con il suo slancio, chiamiamolo artistico riesce a mettere a disposizione delle persone, dell'uomo e della donna che lavorano la terra
0: e secondo la legge italiana un vino può contenere fino a 100 sostanze additive, nessuna delle quali al di là del vino viene indicata in etichetta. Se il vino è biologico può contenere una sessantina di sostanze additive. Un vino naturale?
1: Un vino naturale per eh, autodichiarazione, quindi un sedicente vino naturale. Sì, perché poi vedremo che il se... problema di
0: legge è molto grosso.
1: Naturalmente riduce a zero queste aggiunte e quindi sceglie di non mettere nessun'altra sostanza se non quella che viene trasformata dall'uva al mosto al vino.
0: Ecco già abbiamo capito che siamo di fronte a qualcosa di estremamente pulito, di estremamente salubre.
1: Eh sì perché in qualche modo coltivando e custodendo la vita quando poi questa vita viene chiusa dentro una bottiglia e arriva come dire nell'organismo del consumatore questa vita entra in circolazione.
0: E tra l'altro appunto è difficile anche definire questo fenomeno, si parla di circa 600 produttori, pochi dati, ma soprattutto perché non c'è ancora una normativa che identifica il vino naturale. C'è quello biologico, ma come abbiamo detto è un'altra cosa.
1: Sono problemi problemi francesi, anche tedeschi e spagnoli, quindi gli italiani che sono individualisti per vocazione e quindi non riescono a mettersi d'accordo. Si sono accorti che non sono gli unici ad avere difficoltà come dire, accogliere un disciplinare? Perché non è facile disciplinare una materia in cui, per esempio, eh, eh, non c'è l'obbligo di indicare i prodotti in etichetta.
0: Però, a volte, i mini naturali sono ma non tutti i vini biologici, come abbiamo visto, sono, sono naturali, naturali certo? sì, Quindi, esatto. e mh, per far capire agli ascoltatori che la, come dire, la, l'esperienza sensoriale di questo vino è completamente diversa da quella che siamo abituati ad avere aprendo una bottiglia qualunque. No? E vogliamo un po' descriverla, vogliamo un po' guidare, portare per mano chi ci ascolta dentro questa esperienza?
1: È diventato un problema perché ormai sono 40 anni, 45 anni, che è stata imposta un'espressività, un modello eh, organolettico di degustazione quindi di vino e di assaggio, che tende a privilegiare gli aspetti che invece prima dell'introduzione di una sorta di tecno-enologia, una sorta di tecno-dittatura dal punto di vista realizzativo, non c'erano. Quindi paradossalmente mh, è come un ritorno a delle espressioni di un, di un tempo passato. Però prive di quei difetti che spesso ricorrevano nel tempo passato. Il famoso passato. vino del contadino che poi puzzava. Bravissimo, <ride> esatto. E quando puzzava troppo vuol dire che era ammalato. Ma tra questi vini contadini c'erano tantissime cose, tantissimi gioielli. Veronelli non a caso è di quello che parlava.
0: Gino Veronelli, il grande divulgatore, esatto. il grande enologo. Esatto. Ancora. E mh, per capirci, no? prendiamo una bottiglia di un vino internazionale, il Merlot, che è uguale che sia che lo facciamo in Calabria, in Val d'Aosta, in Cina o in America più o meno ovviamente poi ci sono le eccezioni, però ha questo gusto rotondo che piace a molti. Per capire la differenza, tenendo questo come parametro di base, un vino naturale che tipo di. al naso, che tipo di sensori esprime?
1: Allora, la cosa più bella che hai detto è che hai preso un vitigno che è naturalmente vittima ormai di una globalizzazione. Di una globalizzazione. Ma la, la cosa de- bellissima è che si possono fare dei merlot naturali che non hanno questo gusto preconfezionato e quindi sanno del luogo da dove viene. Si esprimono in maniera molto meno immediata quindi meno piaciona. Ecco, meno,
0: insomma, un merlot per far capire è pieno di frutto, pieno di dolcezza, di rotondità. No? Esatto, ecco.
1: ed è un'espressione che si lavora nei primi istanti della vita del vino nel bicchiere. La cosa straordinaria accade dopo, e cioè quando dopo poco questo vino si spegne, si inaridisce. Nel vino naturale invece eh, avviene il contrario, e cioè parte più lentamente e Coltiva insomma, la, la relazione con noi, prima olfattivamente, ma soprattutto in bocca. È lì che si stabilisce la differenza tra un vino naturale e un vino convenzionale, quando l'aspetto tattile, cioè l'aspetto fisico del vino naturale, prende a partecipare a noi, con noi, cioè comincia a, a sentirsi con noi.
0: Ecco, ma facciamo capire, odorando, roteando il bicchiere e t- cercando di estrarre dal naso qualche profumo. Meno
1: che... fiori, meno frutta. E più. Sicuramente più terra, più mh, affumicato, più carnosità. Eh, più erbe aromatiche più eh, elementi che hanno a che fare con il luogo da cui il vino deriva e in bocca
0: diceva invece l'esperienza è più tattile cioè sì. sentiamo proprio una, una comunicazione diversa anonima. la differenza
1: tra una persona che sta vicino e una persona che invece sta scorrendo molto lontano probabilmente ne cogli alcuni aspetti ma non entri mai in contatto con lui il vino naturale entra in contatto con noi proprio perché il principio della vita è donare benessere
0: ecco dicevamo all'inizio che al prima Prima non vi si filava quasi nessuno anzi si parlava di voi con fastidio negli ambiti più tradizionali del vino e invece oggi sul Corriere sul Sole 24 ore per esempio c'è un articolo importante di una startup che si chiama Gaia che è un'azienda che controlla i vigneti grazie ai, ai satelliti grazie ai sensori per proprio eliminare i pesticidi e per produrre un vino più puro e di questi argomenti se ne parla fino a domenica a Roma nel quartiere dell'Euro dove è in corso i migliori Abbiamo chiesto a Luca Maroni, che è l'organizzatore, di dirci quali sono le maggiori innovazioni che interessano i viticoltori dal campo fino al consumo.
2: In i cambiamenti indotti dalla tecnologia riguardano anzitutto la mappatura dell'andamento climatico dell'anno e soprattutto con l'andamento quindi delle temperature e dell'igrometria, ci sono ormai vigneti dotati di sensori che danno delle indicazioni chiare ai produttori quando e se è il caso di trattare, secondariamente gli indici di maturità del frutto, quindi il contenuto in zuccheri dell'uva viene sempre monitorato con maggiore attenzione, il pH è un elemento fondamentale che indica la maturità acida, il quadro acido di salificazione, quindi c'è tutta un'attività di rilevazione analitica. La cosa più interessante è che anche in agricoltura convenzionale si sta andando verso l'abbattimento progressivo dei trattamenti.
0: E invece dentro la cantina c'è eh,
2: finalmente un'attività volta a proteggere il vino non più da un punto di vista chimico ma da un punto di vista fisico, quindi c'è un'attenzione massima alla temperatura, i vasi vinari sono sempre più computerizzati per mantenere la temperatura entro range che non disturbino in nessun modo la fase aromatica del prodotto e dall'altra che proteggono i vini contro agenti ossidanti, quindi a abbassando il livello di solforosa del vino. Si fa in modo che il vino entri in contatto con anedride carbonica, i riempitori automatici, cioè sempre di più però la cosa più
0: interessante è lo sviluppo della fisica e la contrazione della chimica. È un processo da quello di andare a riscoprire uve autoctone magari scomparse da decenni.
2: L'Italia negli ultimi vent'anni è stato un fiorire di avanguardie, ci stanno delle interessantissime ricerche su delle varietà non ancora riprodotte nel Beneventano, una aglianicone dei vari cloni di aglianico non ancora individuati. Si sono trovati dei lambruschi che sono capaci di reagire in modo straordinario alle basse temperature della Puglia. Direi soprattutto la capacità di questi vini di essere più plastici rispetto alle mutate condizioni climatiche. Ormai la ricerca genetica sta andando verso l'individuazione di cloni che siano in grado di dare vini a bassa gradazione alcolica nonostante l'ardore che si sviluppa con l'innalzarsi delle temperature.
0: Invece per quanto riguarda la commercializzazione delle bottiglie
2: sono sempre di più i casi di etichette intelligenti, di app che consentono di avere una descrizione, un rimando immediato al sito del produttore, quindi diciamo che oggi l'etichetta non è più il solo biglietto da visita statico, ma è un biglietto da visita che avvolge il consumatore e lo fa entrare nel mondo
0: meraviglioso dei grandi produttori di vino in Italia. <musica> Sandro Sangiorgi, il direttore della rivista Portos.it, ha sentito Luca Maroni. Come dobbiamo leggere le sue parole? Siete soddisfatti che la grande industria, poco alla volta, con tutte le contraddizioni del caso, in qualche modo finisce per riconoscere le istanze che voi da tempo state alzando?
1: Usare meno pesticidi, meno anticrittogamici di sintesi nel vigneto è un successo straordinario perché naturalmente la vita di quella terra e la vita dell'acqua che circola sotto riguarda tutti noi, non riguarda soltanto l'agricoltura. Poi certo, come si intuisce anche dal racconto di Luca, si tratta soprattutto di scelte di marketing più che di scelte veramente reali, perché non si parla, non si riesce a parlare poi del vino, del vino, di quello che il vino fa dentro il nostro corpo. Il vino, quando entra dentro il nostro corpo, ci deve dare un senso di benessere. Questo senso di benessere inizia dall'aspetto sensoriale e questo è un equilibrio che si svolge, si, si costituisce nel vigneto e il, l'obiettivo del produttore è quello di accompagnare questo equilibrio con tutte le sue febbri, con tutti i suoi slanci, tutte le sue sinusoidi, tutti i suoi alti e bassi e in in qualche modo restituire a chi poi lo lo beve l'entità che è avvenuta nel vigneto.
0: E tra l'altro una delle cose importanti che ha accennato nelle sue parole è quella del ruolo che oltre alla bottiglia ha chi la produce, chi c'è dietro, che spesso non è semplicemente un commerciante, ma una persona con una storia, con delle scelte molto audaci, molto coraggiose e molto belle, dure, da racco- e dure belle dure. da raccontare, sì. belle storie italiane. Tra l'altro oggi, proprio ieri è stato diffuso un um, rapporto del Movimento Turismo del Vino che dice che l'enoturismo, sia il turismo legato alla visita delle cantine, produce in Italia, vale per l'Italia 2 miliardi e mezzo di euro. e e che coinvolge potenzialmente 11 milioni di turisti e pensate per esempio c'è un'esperienza in Piemonte eh, nel parco Le Orme sulla Tour eh, creata da un grande produttore di Barbera e di Barolo che è un parco dove, che ospita che è un vigneto che ospita le opere di alcuni dei maggiori artisti italiani per trasformarlo appunto in un museo, museo a cielo aperto che è accessibile gratis a tutti quanti sentite come ce lo racconta il direttore artistico Giancarlo Ferrari
2: il parco è su
1: più di 10 ettari, sono due colline interamente condotte a vite di Barbera in cui abbiamo realizzato un percorso artistico nel vigneto attraverso cascine, installazioni e opere d'arte dedicate ai quattro elementi fondamentali, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Unite una serie di sculture sui pali della vigna realizzate da scultori Carbone, Baldassarre Rogero Fossati in varie tecniche con una grande statua di Emanuele Luzzati e una grande porta realizzata da Ugo Nespolo stiamo elaborando proprio in questi giorni un'applicazione da scaricare in cui i visitatori saranno poi
0: autonomi perché questa applicazione gli parlerà di tutto quello che trovano nel parco Sandro Sargiorgi siamo in chiusura veramente una parola per invitare a scoprire questi straordinari produttori di vino naturale
1: Sono delle persone, dietro le bottiglie, dentro il vino, ci sono delle persone, uomini e donne, non ci sono sensori
0: ecco allora se volete conoscere da vicino le storie di tutti questi produttori andate sul sito portos.it portos si scrive con th H come e, e seguite i libri di sandro san giorgi l'ultimo vorrei ricordarvi che si chiama gli ignoranti e fa parte, pra, racconta proprio questa storia di cui abbiamo parlato oggi grazie per il grazie coordinamento grazie, grazie grazie sandro giorgi, san giorgi grazie per il coordinamento tecnico a nicola pambuffetti in redazione a laura nerozzi mimi micoci la regia di paola de gaudio e è il nostro sito se se volete riascoltare questa e le altre puntate, seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter. Ogni giorno tante notizie sul mondo che innova. Ore e GR. Noi ci sentiamo lunedì da Massimo Cirofolini. Buon fine settimana.